모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 25회 방송 2부 시작하겠습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 살아 돌아오신 우리 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시호님. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난번에 저희가 슈틸리케 감독 이야기를 하고 반응이 좋았어요. 월드컵 예선전이 또 이제 시작이 돼서 한창이고 우리가 축구 이야기를 본격적으로 하기로 약속을 했었잖아요. 저는 이게 왜 기억이 안 날까요? <웃음> <웃음> 어디서 내 약속을 한것 같은데. <웃음> 우리가 한 축구인의 이야기를 했지만 이제는 축구 자체의 이야기를 해보자. 다음 주에는 또 리버럴린 모시기로 되어 있으니까 우리가 오늘 축구 이야기를 안 하면 기약이 없습니다. 아, 약속을 기억 났을 때 해야죠. 그렇죠. 약속을 약속했었죠 우리. 모르겠어요 전잘. 아, 약속을 빨리 지켜야 하기 때문에 오늘 축구가 어떻게 생겨났는지 이 스포츠가 본질적으로 어떤 활동인지 이야기를 해보도록 하고요. 어, 축구 자체의 이야기를 할 것이다 보니까 아무래도 축구 종주국인 영국 축구 역사와 아, 내용이 좀 겹칠 것 같습니다. 본격적인 이야기를 하기 전에 광고 듣고 오겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산 화효과가 나와 함께하심이라 아멘 국내 최고 함량, 함량 최다, 최다 판매, 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 우리 월드컵 4년에 한 번씩 하는 올림픽과 쌍벽을 이루는 대회죠. 보통 하계올림픽, 월드컵이 이제 경쟁을 하고 그 다음에 동계올림픽 이렇게 가는데 근데 뭔가 이미지상으로는 월드컵이 좀더 흥행카드인 것 같은 느낌은 좀 있어요. 그거는 네. 그렇죠. 좀더 프로들의 느낌이고 올림픽은 좀더 약간 대학 이쪽이랄까? 어, 좀 아카데믹한 느낌이랄까? 월드컵은 전쟁의 느낌이 너무 심하게 나죠. 네. 어, 그리고 음. 진짜 뭐 그러잖아. 월드컵은 토너먼트에서 지잖아요. 저세에서 8강에 떨어진다든가 4강에서 떨어진다든가 하면 음. 절망감에 선수들이 쓰러져서 못 일어나잖아요. 올림픽에 음. 비해서 현금이 난무하는 느낌이에요. 아니던데 우리나라 선수들을 즐겁게 좋은 경험으로 <웃음> <웃음> 즐거워하던데. 이용표가 그랬죠. 월드컵은 증명하는 곳이다. 경험하는 좋은 경, 곳이 아니다. 좋은 경험했다. <웃음> 네. 아또그 얘기하니까 또 기성용 생각나잖아. 네. 아그분그 사람은 나 그분과 나는 뭐가 안 맞나 봐. <웃음> 그 사람의 기사는 뭔가 있잖아. 나의 어떤 뭔가를 건드려. 근데 우리 그 방송 댓글란에 또 어떤 분이 기성용 네. 옹호를 좀 해주셔가지고. 아 그러세요? 예, 네. 제가 또그 대댓글을 남겼는데. 음, 뭐라고 옹호하셨는데? 그게 이제 우리나라 언론이 잘못한 부분이 있어요. 음. 사실관계가 틀렸다. 그때 우길기가. 우길기가 정말 있었다는 것처럼 네. 기성용의 주장을 받아서 음. 이런 식으로 언론이 마치 그 확인을 해주. 아, 기성룡이 우길기를 알아요? <웃음> 아, 나 진짜로 나는 기성룡 솔직히 진짜 청취자분들한테 기성룡 하시는 분들 미안한데 난 진짜 기성룡이라는 사람이 지능이라는 게 없는 사람이라고 생각하고 있었거든 어, 어쨌든 그 얘기를 우길기란 걸 알았단 말이야 어쨌든 그 얘기가 본인 입에서 나왔고요 그런데 누가 가르쳐줬겠지 사실, 사실은 그 퍼포먼스가 문제가 되니까 문제가 되고 나서 기성룡이 어, 핑계를 댄다고 했던 말인데 그거를 사실화했어요 그게 자극적이니까 기사로 사실화했죠 어, 한일 대결 어 우리 그또 감정이 고리 깊으니까 두 나라 사이에 아, 그래. 음 그랬었는데 당시 어느 사진 동영상 그 증거를 봐도 관중석에 우길기가 있었다는 증거는 나오지가 않았어요. 아니 있었다 그래도 이 우길기에 대항해서 원숭이 퍼포먼스하는 수준의 그그 그 저열함이라면 있었다고 해도 그럼 음. 어쨌든 우리 그 국가 대표라는 거는 우리나라 국민의 평균적인 교양 수준을 대변해야 되잖아요. 그럴 거면 몸으로 대한민국 아, 이것이 대변했었어요. 어, 아, 그러니까 이것이 일본의 일개 구구 팬과 그 쌍벽을 이룰 만큼의 우리가 교양이어서는 안 되잖아요. 음. 그러니까 음. 그렇지도 않잖아. 음, 음. 
이게 문제인데 뭐 하여튼 그랬습니다. 그래서 뭐 월드컵을 보면 인류가 축구를 통해 하나가 된다느니 평화와 화합의 장이라느니 이런 식의 수사가 있잖아요. 어순 말도 안 되는 소리를 캐시와 싸움이 난무하는 곳 어, 아닌가요? 그렇죠. 음. 이것을 그렇다고 잘못된 게 아니라 하나의 현상으로 보자는 거죠. 축구는 폭력적인 현상이고 원래도 폭력의 일환으로 태동됐습니다. 음, 합법적인 폭력이죠. 유사전쟁이라 그러잖아. 유사전쟁이라는 것이 축구의 본질이고요. 세계적인 인기를 누리는 이유잖아요. 축구가 세계 최대의 스포츠잖아요. 축구와 야구를 빗댄 말이 축구는 전쟁이고 야구는 인생이다 뭐 이런 얘기 하잖아요. 어, 그런 말도 우리나라나 일본에서나 있는 말이지 어. 전 세계적인 그냥 지구본을 갖다 놓고 보면 스포츠는 축구와 축구가 아닌 걸로 나뉘어요 그냥. 그리고 야구가 거. 어떻게 인생이에요. 인생이 그렇게 턴, 턴제로 돌아가나요? <웃음> 안 아, 따라봤어? 그건 이제 그냥 야구 좋아하는 사람들이 <웃음> 하는 말이고. 어, 야구 좋아하는 사람. 야구하니까 난 야구 야구는 좀... 인생이 아니라 행복입니다 여러분. <웃음> <웃음> 나는 행복합니다. 네. 하나 이글스 화이팅. 네. 그 제가 운동은 안 좋아하는데 야구도 그렇게 뭐 좋아하는 사람 아니지만 네. 야구 영화는 좋아해요. 아. 미국의 스포츠잖아요. 사실 야구가. 그러다 그쵸. 보니까 어. 야구를 소재로 한 멋진 영화들이 많아요. 특히 야구 영화 하면 물론 야구 영화를 스쳐간 수많은 주인공들이 있지만 주로 남자 영화인데 야구 영화들 주인공 중에 제일 좋아하는 사람이 나는 개인적으로 케빈 코스트너거든요. 음. 케빈 코스트너가 주연한 야구 영화가라면 방금 했던 말 야구가 인생이다라는 말을 할 만해요. 음. 케빈 코스트너는 지치고 늙은 수컷의 어, 이미지를 맞아요. 너무 잘 보여줘. 특히 더럼블스라는 음. 영화 있어요. 그네 번째는 뭔데 뭐 남자가 우리나라에서 이상한 제목인데 네. 그팀 로빈스 부인인 수잔 사렌든이랑 나와요. 근데 여기서 팀 로빈스도 나온 수잔 사렌든이랑 팀 로빈스는 부부인데 팀 로빈스가 연하잖아요. 음. 근데 여기서 팀 로빈스 나온다. 근데 뭐가 있냐면 그러니까 이 사람이 그거야. 트리플 A만 몇십 년째 하고 있는 선수인 거예요. 음. 어. 근데 이제는 메이저로 안 올라가고 좋은 포수인데 그러다 보니까 유망주 투수 있잖아. 네. 음. 걔를 이제 그 받아주는. 그래서 어. 걔를 좀더 개량해주는 어. 그런 거. 근데 얘가 타자로서도 비공식 왜냐면 트리플 A다 보니까 비공식 어. 최다 안타 뭐 기록을 있는 거예요. 그래서 이팀저팀 떠돌아다니는데. 어, 그러면서 이제 메이저 리그에 못 올라가고 그렇죠. 트리플 A급 선수는 아니고 이런 선수들 이제 4A 선수라고 하거든요. 어그 나이는 들었으니까 또 올리기도 애매하고 그러니까 음. 네가 루키를 좀 이렇게 매너라든가 그런 것들을 근데 여기에 곧 메이저류 갈 강석구 투수 팀 로빈스가 와 음. 그때 여기에 이제 이 팬을 좋아하는 동네 지역 팬 여자 네. 매니아가 있는데 그게 수완사랜드인데 그 여자의 로맨스예요. 어. 나중에 팀 로빈스 여기선 팀 로빈스 진짜 머리 빈 그냥 백인 남자로 나오는데 공만 <웃음> <웃음> 빨리 던지는 어, 어 나중에 둘이 부부가 된걸 보면 웃긴데 어쨌든 그 영화 보면 그 어떤 그맛 이거 말고도 케빈 코스트너 했던 그 유명한 그샘 레미 그 스파이더맨 감독님 샘 레미가 했던 그 영화 뭐지 그 디트로트 타이거스인가 팀이었던 거 구해 말까지 야구를 공회로 던지면서 사이사이에 그 옛날 에피소드 얘가 재기하기까지 에피소드를 담은 영화가 있습니다 음. 사랑은 뭔데 케빈 코스트너 그 영화도 <웃음> 보고 있으면 진짜 막 마음에 그 그게 막공 하나 하나에 진짜 어. 그 쪼는 맛이 생기죠 어. 관계 그, 입장에서 엔다이어밖에 기억이 안 나요 저는 뉴욕냐 <웃음> 아 그치 난 그거밖에 그, 기억이 안나 케빈 코스트너 영화를 다 좋아하다 보니까 피트니스턴이랑 어. 그거밖에 기억 안 나요 남자의 그디가들 그런 거 보면은 야구는 확실히 투수 노름인 것 같아요 맞아. 주인공은 확실히 선발 투수가 맞아. 주인공을 할 수밖에 어. 없고 야구 스토리에서 중간에 딱 꽂혀갖고 스포트라이트를 다 봤잖아요 음. 그런데 축구 같은 경우는 한 골의 충격이 워낙 크니까 음. 한 골이 들어가면 다 난리가 나고 한 골을 이제 먹어서 결정적인 골을 먹으면 그 11명 팀 멤버가 그냥 다 무너지잖아. 음. 그 자리에서 이런 집단성 이런 게 있고요. 그래도 야구는 응, 응. 메이저리그로 치면 타자가 좋다. 왠지 알아요? 매일 보니까. 옛날 박찬호일 때는 5일에 한 번씩 보니까 하씨 5일에 한 번씩 보니까 <웃음> 요즘에 타자들이 많이 이렇게 메이저리그 네. 가다 보니까 그게 좋더라고요. 매일, 어, 매일 틀면 나오니까 매일 경기하니까. 
좋더라 그거는. 전 야구 영화 하니까 진짜 어릴 적에 봤던 건데 제목은 당연히 기억 안 나고요. 음. 약간 그러니까 메이저 영화는 아니었어요. 그러니까 엄청 못하는 팀에 어떤 감독이 와서 애들을 잘하는 팀으로 만든 그런 근데 애들 아무도 선수들이 의지가 없는 거예요. 그래서 또 되게 섹시한 여자 사진을 해서 애들이 우승할 때마다 그거 하나하나씩 떼는 거 스티커를. 이건 뭐야? 스티커를 떼면은 이제 그 언니에게 발라의 사진이 있는. 그 뭐야? 그 일본의 가슴 배구단. 아, 그러니까 가슴 배구단. <웃음> 그런 영화 진짜 옛날 영화 제가 되게 어릴 때본 거거든요. 어. 이런 게 있었어요. 축구는 영화가 뭐 있나? 그러분이아 있죠. 뭐 있나요? 어, 아, 영국의 축구 영화는 아니고 제가 가장 좋아하는 축구 관련 영화는 슈킹 라이커 베컴. 그것도 좋은데 제가 슈, 개인적으로 슈킹 좋아하는 라이커 베컴. 슈킹 어떡하지? 베컴처럼 슈킹하는 거야? 베컴 도대체 메뉴에서 어, 뭘 슈킹했어? 어, 몰라. 공급 행령을 했나? 어, 빅토리아를? 어, 슈킹 라이커 베컴인데 원래 원제는 밴드 인 라이크 베컴. 이라 그래서 베컴처럼 가마차다. 맞아. 베컴. 나도 2002년 월드컵 때인가요? 나 진짜 그 처음에 추가할 못이다 보니까 백컴이 잘한다는데 뭐 백컴이 슈터는 아니잖아. 그래서 네. 이렇게 뭐 이렇게 꼴리는 사람 아니니까 백컴이 뭘 잘하는지 모르다가 그 크로스를 딱 차는데 사람 앞에 딱 떨어지는 거야 공이 그렇게 먼그 대포 같은 슛을 그래서 와 이게 이렇게 아름다울 수 있구나. 기가 막힌. 어 음. 처음 봤어 처음 봤어 진짜 그때 진짜 신기한 경험이었지. 장인이지 뭐. 어. 음. 근데 어떻게 축구 영화 뭐야? 추천해줄 만한. 풀리건. 풀리건? 축구라기보다는 웨스트햄의 훌리건들을 다룬 어. 영화인데요. 이게 미국의 샌님 대학생이 사고를 일으키고 굉장히 억울한 일을 당하고 영국의 요양차 비슷하게 갔다가 그 지역의 웨스트햄 훌리건들을 만나서 성장 스토리예요. 훌리건을 만났는데 성장은? <웃음> 네. 굉장히 <웃음> 특이해요. 이것이 그래서 굉장히 영화가 특이한 근데 설득력이 있어요. 어, 재밌나, 재밌겠다. 재밌어요. 이 으, 영화 주인공이 반재정의 프로도로 나왔던 사람. 음. 이름이 두구더라 프로도. 음. 이름은 기억 안 나요. 음. <웃음> <웃음> 축구 팬 영화 있지 않아요? 피버 피치도. 그렇잖아요. 음. 아, 피버피치는 이제 그 원작이 유명하고요. 음. 네. 자, 축구의 원조가 영국이라고 하는데요. 영국이죠. 그런데 옛날에 동양에도 축구기라고 비슷한 게 있었어요. 맞아요. 네. 이름도 이렇게 비슷해. 음. 어, 그러니까 같은 말이야. 아예. 음. 국이 가죽으로 만든 공이란 뜻이에요. 음. 그래서 이 국자에 이 국이 원래 동그랗게 뭉쳐있는 걸 표현하는 상형국자인데 이 위에 풀초변이 올라가면 국화국자가 돼요. 아, 국화꽃이 이렇게 동그랗게 어. 되니까. 그리고 이제 풀초변이 빠지고 왼쪽에 가죽격자가 들어가면 가죽공 국자가 되는 거예요. 음. 그냥 축구란 뜻이에요. 다시 말해. 완전히 동의어예요. 어, 중국이 당연히 원조고요. 한국과 일본에서도 중국에서 하니까 수입해서 했는데 일본에도 참 특이해. 일본은 같은 축국이라는 한자를 쓰거든요. 네. 그런데 이제 한자를 이제 얘네는 또 캐마리라고 읽어요. 음. 그러면서 마치 전혀 다른 역사를 가지고 있는 일본 고유의 공놀이인 셈 치면서 외국에 또 그런 식으로 어필을 하거든요. 아 독자 개발한 거다. 그, 그런 그런 양. 음. 이 사람들 되게 특이한 게 일본 십장생 일본 고유 아이콘이라고 하지 않나. 어 이건 동아시아 한자문명권에서 공유하는 이미지를 그렇죠. 일본 고유의 것으로 굉장히 많이 어필을 많이 해왔어요. 근데 우리도 20세기에. 뭔가 우기고 그런 거 많잖아요. 많지. 아 일본은 너무 심해. <웃음> 일본 고유의 아이콘은 엊그저께 아이폰 발표에서 나온 슈퍼마리오라니까. <웃음> <웃음> 일본도 문화를 수입해서 써온 섬나라다 보니까 이런 원조에 굉장히 민감하고요. 음. 그리고 뭐 우리도 그래도, 원조 좋아하잖아요. 음, 그래서. 그래도 중국만큼 민감하진 않죠. 중국은 원조가 많은데도 원조에 그렇게 민감해. 민감해. 다낼 거야. 다낼 어. 다 거야. 그래서 축국이란 게 있었으니까 축구의 원조는 종주국은 중국이다라고 주장을 했거든요. 음. 근데 이상하잖아. 축국과 현대축구는 연결고리가 없잖아요. 그렇지. 원조가 되려면 어. 그게 영향을 줘야지. 그렇지. 음. 아, 그러니까 형태가 비슷하다고 그런 게 어디 있어. 그런데 피파에서 인정해줬어요. 아 진짜? 한턱 쏴줬지. 2004년도에. 어 그래. 중국 종주국 해라. 영국에서 난리 났죠. 
당연하죠. 피파는 프랑스 단체고 영국과는 옛날부터 앙숙이었고 <웃음> 이렇게 뒤통수를 프랑스와 영국 사이에서 친 것도 있지만 피파의 최고 목표가 중국에서의 그 축구의 흥행이에요. 하긴 중국의 인원이 몇 중국의 명이면. 중국의 축구시장 물론 지금 어. 중국 프로리그 발전에 있지만 피파가 정말 원하는 거는 중국이 월드컵에서 잘하는 거예요. 음. 그랬을 때 피파의 수익은 지금의 두 배가 될 거라고 그렇겠지. 음. 중국이 만약에 음. 될수 있을지 모르겠지만 만약에 중국 대표팀이 월드컵 우승을 한다. 폭발이지 음. 폭발. 그래서 원래 아시아에 지금 그 아시아 카드에 한 장을 더 주고 있는데 음. 중국 때문에 한장더 주고 있는 거예요. 음. 제발 중국이 16강 올라가는 게 피파의 꿈이에요. 음. 그러면 그 13억 명이 응원을 하면서 관련 용품만 사도 음, 음. 그죠? 관련 용품만 사고 그다음에 그 중에 반에 반만 사도 그렇죠. 난리가 난다라고 하는 게 피파의 생각이고 그래서 피파는 중국에 굉장히 우호적입니다 지금. 근데 이거 그 재밌어. 메이저리그 베이스볼 있죠. 네. 메이저리그 베이스볼에 항상 그 MLB 사무국이 분침을 흘리고 있는 시장이 또 중국 시장이에요. 뭐 어디나 모든 네 어. 모든 산업이 다 시장은 뭐 중국이 네. 최고죠. 와이튼 음. 그렇습니다. 원래 축구는 청소년들이 동네 공놀이 일을 하면서 시작을 했는데요. 이건 어디까지나 기원이고 축구는 병영 스포츠였어요. 음. 군인들이 훈련 차원에서 요즘으로 치면 분대나 중대 단위로 팀워크를 키우고 실전 부에도 시험하는 식으로 발전을 한 거예요. 어 그럼 이거 진짜 소림 축구처럼 했다고? 어 비슷하게 했어. <웃음> 그런데 어, 소림 축구가 그렇게 하잖아. 어, 무예를 <웃음> 용이 나타나고. 어, <웃음> 왜냐하면 전쟁터에서 육박전은 1대1 대결이 아니에요. 음. 같이 싸우는 거잖아요. 네. 공을 상대편 골대에 넣을 때까지 함께 투닥거려라. 그러니까 이것은 뭐. 칼로 사람을 썰고 이러진 않았겠죠. 육박전을 하면서 그러니까 자비를 하는. <웃음> 근데 재밌는 거는 필드가 지금처럼 크지 않았어요. 굉장히 좁았습니다. 그래야지 사람끼리 부딪히니까. 음. 몸싸움을 하는 게 목적이었기 때문에. 그리고 동양무술의 특징이 발을 많이 쓰죠. 이것이 이제 축구하고 발로 공을 차는 거하고 연관이 돼 있고요. 어, 소림축구는 다시 봤네. <웃음> 아, 그러면 축구 영화 중에 소림축구가 있구나. 나 진짜 그렇게 재밌는 영화 본 아, 적이 없네. 맞아, 맞아. 어. 그래서 옛날에 중국 역사에 보면 무술 잘하는 사람들이 축구를 잘했어요. 음, 어, 아무래도 이게 어쨌든 신체훈련이라는 측면에서 보면 어. 발을 잘 다루니까. 그래서 송나라 태조 있죠. 송나라를 세운 조광윤. 네. 이 사람이 축구계 대가였는데요. 송나라까지 거슬러 올라가요. <웃음> 아, 장난이다 그거. 음, 축구계 대가였는데 동시에 이 사람이 무술의 대가기도 했죠. <웃음> 경공술로 드리블하면 웃길 것 같은데. <웃음> <웃음> 아닌데 조광윤은 현대적인 의미의 그런 그 네. 공중을 휙휙 날아다니는 고수가 아니라요. 배 나오고 되게 뚱뚱한 아저씨였어요. 자, 잠깐만. 음. 나 여기서 의심할 수 있어요. 군대에서 축구해 보신 분들은 알아요. 행복한님이 공 몰고 가면요. 어이구 어이구 하는데 혹시 이 조강윤님도 그런 거 아닌가? 알아서 사열 축구 앞에서 쓰러주는. 어, 어. 그래서 조강윤이 다른 사람들은 제쳐도 자기 동생은 못 제쳤다 그러는데. 그러니까 동생을 안 봐주는 거지. 그렇죠. 동생은 봐줄 이유가 없지. 봐줄 이유가 없지. 근데 다른 사람들은 어이구 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 하면서 그거 아니에요? 그거? 어, 근데 조강윤 같은 경우는 축구 기술을 많이 개발을 했대요. 음. 그리고 태조 봉법이라고 해서 봉술의 대가이기도 했는데 음. 이것이 지금은 실전됐지만 굉장히 실전에서 강력한 봉술이었대요. 음. 그래서 무협 군주로서도 유명했던 사람이죠. 원래 군벌 출신이잖아요. 음. 사람이. 그래서 이제 축구. 그 중국이 축구의 원조가 맞나? 아무리 피파가 인정했어도 아니죠. 그렇죠. 어. 그런데 최근에 최근은 아니구나. 옛날에 오우삼 감독이 음. 적벽대전 만들면서 네. 조조의 군사들이 축구를 하는 장면을 엄청나게 쓸데없이 길게 잡아요. 아 그래요? 네. 음. 근데 이거 그 정말 의도가 명백하잖아. 그죠. 네. <웃음> 옛날에 그 위대했던 중국 감독들 있죠. 정말 천재들 장이모 첸카이거 이런 사람들 지금 CG 떡칠하면서 영화 만드는 거 보면은 지금 말이 안 나오는데 대표님 왜 그런 거예요? 아무래도 이제 중국 시장에서 사람들이 보고 중국에서 돈이 나오니까 그런 대형 영화를 한다면 아무래도 자본의 힘으로 
자본의 목소리를 반영할 수밖에 없는 거고 우리도 지금 일반인들도 중국의 어떤 그런 분위기를 느끼잖아요. 우리로 치면 뭐 이렇게 표현하기는 좀 그렇게 하는데 국뽕 비슷하게 음, 음. 우리나라 좋고 짱이고 이런 거. 그래서 이제 그 오래됐죠. 뭐 장인보 감독 영웅이나 뭐 그런 거. 그러니까 감독 개개인의 성향도 있겠지만 실질적으로 중국 시장에서 어쨌든 시장은 제일 크니까 중국 시장에서 그 자국어로 되어 있는 영화를 만들어서 흥행을 시킨다. 엄청난 돈이 투입되고 엄청난 돈이 회수가 될 텐데 음. 그럼 자, 당연히 그런 류의 보편적인 감성적으로 자본의 목소리를 대변해야 되니까. 그럼 뭐 보겠어. 우리도 솔직히 말하면 우리나라에서 CJ에서 만드는 영화 다 국뽕이잖아. 마지막에 울고 국가대표 이런 거막 울고 뭐 하잖아요. 그래도 기본적인 만듦새란 건 있는 건데 음. 패왕별이를 제가 가장 좋아하는 영화 아, 최고 중에 하나인데 최고 영화죠. 패왕별이의 첸카이거 감독이 지금 장동건 데리고 지금 무극을 보면 음. 말이 안 나오거든요. 아, 그렇죠. 근데 제가 장동건 팬인데 그 영화 정말 폐왕별이 정도 그 정도 레벨의 위대한 영화를 찍었으면요. 솔직히 그 다음 날 죽어도 돼요. <웃음> 안 죽는 바람에 무극을 찍은 거구나. 아니, 인생에 그런 가지고 인생 그 그런 영화 생긴... 하나 남기면 된 거야, 진짜. 예술가가 그렇게 위대한 영화를 하나 만들었으면 다한그 사람은 다한 거예요. 그냥 나는 그 잘생긴 장동건이 개구리처럼 기어가다가 공중으로 점프하는 거 보고 <웃음> 진짜 첸카이 감독이 미안하다 그랬어요. 저 잘생긴 얼굴을 내내 거지같이 만들어갖고 음. 미안하다. 그 일본에선 이것을 이케맨 낭비라고 해서 미남 낭비라고 음. 하죠. 그 그런 것도 있고 그리고 이제 나는 사실 내 의심은 이거 약간 영화 얘기를 잠깐 하자면 그 시대에 그 3세대인가 4세대인가 감독인데 장애모 첸카이고 요시대의 감독들 있잖아요. 그러니까 우리로 치면 386 기분인 거예요. 음. 뭐냐면은 386 혹은 미국의 히피들이 뭐가 있냐면 왜 민주화 이후에 히피로를 치 면 이제 그 저기 뭐야 JFK 이후에 네. 가장 탐욕스러운 세력이 돼서 그 시대 주류가 되잖아요. 네, 네. 그거와 마찬가지로 장애모와 첸카이거도 그러니까 그 당시에 자기가 문제를 삼았던 사람들이 이 사람들의 트라우마는 문화대혁명이거든요. 음. 문화대혁명으로 예술과 근본과 뿌리가 사라지는 경험에 대한 얘기인데 그렇게 돼서 이제 약간 중국이 오픈이 됐잖아. 그 근거는 다 사라지더라도 어쨌든 간에 뭐 외국 문화고 아이폰도 네. 쓰고 하잖아요. 음, 베이징에 막 미래 도시가 막 쓰고 하잖아. 네. 그러니까 그런 의미에서 봤을 때 예술가라면 사실 그 다음에 대한 불안과 그 근건데 거기에 대해서까지 생각을 안 하는 거지. 그리고 주로에 흡수된. 어 그리고 그 다음은 그냥 이 사람들도 왜냐면 그 당시에도 그런 해외 영화계에서 비아냥이 있었어요. 장애물을 갖고 영화제형 영화 만든다고. 어. 그러니까 중국의 그런 어목한 현실을 팔아서 영화를 찍어서 아름다운 장면을 그려내면 상을 준다 이거지. 아. 그냥 왜냐면 정치적인 영화는 어디선 지금도 팔려요. 네네. 어쨌든간에 음. 사진이고 그러니까 예술에서 그러니까 정치적인 사진은 팔려요. 설사 장이모가 그런 욕심이 있어서 그렇게 영화를 만들었다 하더라도 클래스는 영원하다고. 당연하지. 붉은 수수밭의 그 마지막 장면에 아니 아니 붉은 수수밭까지 그안 가더라도 장이모가 지금 아주 보수화돼서 무슨 되게 체제의 그 뭐랄까 친화적인 체제, 수, 음, 체제 수능적인 그런, 그런 영화를 만들어 영웅 같은 거 봐도 네. 그 주제는 구리지만 영화 자체는 너무 훌륭해. 영화를 맞아. 너무 잘 만들어. 씬도 <웃음> 그렇고. 왜냐면 이 사람 영화 천재거든. 영화 천재. 근데 이 사람은 그냥 영화를 너무 잘 만들기 때문에 그래서 발로 만들어도 어 발로 만들어도 <웃음> 인생을 털어 만든 사람보다 잘 만들어 이 사람이 그걸 어쩔 수 없어 이 사람이 영화 천재기 때문이에요 위대한 사람이기 때문인 거야 신을 만들어내는 감각이 너무 대단하죠 엄청나죠 네. 그런데 그 축국 장면은 좀 오우상 감독이긴 하지만 웃기긴 웃겼어요 계속 하고 있어. 계속해요. 거기는 비둘기를 계속 한다고. 그러니까 <웃음> 중국이 축구의 원조야. 이 얘기가 너무 하고 싶었던 거지. 음. 아 그리고 오우상 감독님은 또 이분들에 비하면 좀 그런 게 오우상 감독님은 엄밀히 얘기하면 태생적으로 자기가 만든 영화 중에 정치성이란 건 별로 없던 사람이에요. 음. 오히려 아이덴티티나 이런 쪽에 대한 어떤 고민이나 문제 의식은 있던 사람이지만 국가, 뭐 정치성 이런 거에 정치적인 건잘 없던 사람이다 음. 보니까 당연히 뭐 자본이 아 여기서 우리 이번에 피파에도 인정받으신 축구 장면 좀 늘려주셨으면이라는 뭐 이런 얘기하면. 오케이 
음. 하지 총격전 장면 더 늘려주세요. 오케이 총두발더 쏴. 뭐 이런 거. 그러니까 분명히 윗선의 어, 윗선의 요구가 어. 있었을 수밖에 없죠. 그러니까 그게 굳이 요구가 또 이런 건 있어요. 대, 대놓고 뭐 축구 장면을 늘려주시죠. 이렇게 하고 그 투자가 뭐. 어디서 들어어요첫 그 보면 알아서 뭐, 뭐 이런 거겠죠. 그지 음. 분위기라는 거죠. 음. 어. 그러니까 음. 그런 어떤 전체적인 그 시대에 사람들이 지금 지향하고 있는 어떤 분위기들. 우리나라의 국가대표가 그런 류의 영화들 있잖아. 나 국가가 뭐 하는 거. 국민이 개개인으로 봤을 때아 이거 좀 너무 국뽕인데 싶다가도 개개인적으로 봤을 땐그이 나라의 그런 분위기 우리도 지금 느끼잖아요. 우리 게시판이 이런데 그런 불온함. 근데 우리가 뭔지 모르게 느끼는 그런 어떤 무식한 불온함이 그런 류의 영화들이나 대중문화에서 드러나잖아요. 음. 중국도 지금 그런 분위기인 거죠. 그런 단계인 거지. 어, 반영이 되는 거지. 자 그렇습니다. 원래 발이든 무엇이든 무언가로 공을 움직여서 목표 지점으로 이동하게 한다는 거는 굉장히 인류 보편적이고 직관적인 스포츠인 것 같아요. 음. 민속 놀이 중에서 정말 많고 그러니까 이제 공이 상징하는 게 기본적으로 사냥감이잖아요. 음. 개나 고양이가 키우시는 분들은 알겠지만 공에 대해서 하는 게그 사람이 축구하는 거랑 굉장히 비슷하거든요. 집착하죠 공에. 음. 사냥감이자 쏘는 화살이나 총탄 같은 발사체 역할도 하는 거고요. 이것이 굉장히 중의적인데 원래는 최초의 공은 죽은 사람의 머리 혹은 음. 이제 적장의 두개골이었다는 설이 굉장히 가장 강해요. 실제로 이제 폴로에 해당하는 그 흉노족들의 게임이 죽은 적장의 머리를 두개골을 치면서 이렇게 노는 거죠. 그것은 주술적인 의미도 있는 거예요. 영혼을 흐트려트려가지고 음. 죽은 적장의 귀신을 바보로 만드는 거예요. 음. 그래야지 복수를 안 하니까. 아. 어. 그런 것도 있고 죽은 적장의 두개골로 술잔을 만들어서 거기다 술을 담아 먹는 것도 취하게 한다는 의미가 있는 거예요. 그렇죠. 그 공자님의 그 제자 누구야. 굳이 가지 말라고 했는데 누군가의 재상으로 해서 장군으로 갔다 죽어서 음. 지금 방금 말한 잘려가지고 네. 해골로 술을 먹었다 뭐 이래가지고 그것 때문에 공자님이 충격받아가지고 이렇게 식음을 전폐하고 음. 뭐 이랬다라는 거기에 음. 근데 그 얘기를 들었거든. 그러니까 이제 잔혹하긴 한 거죠. 잔혹하지. 음, 잔인한 네. 장난이기도 한 거지. 주술성만 있는 게 아니라. 어. 그래서 뭐 흉노족 계열에서 페르시아 이렇게 그 처음에 기원했던 원래 이제 폴로 자체는 인도 북부에 있던 민속놀이를 영국이 가져간 거지만 인도에 가기 전까지는 원래 페르시아 중앙아시아 페르시아부터 중앙아시아 그다음에 동아시아 초원에서 이제 공유되던 놀이거든요. 당연히 기마민족들한테서 유해가 됐던 거고 그다음에 스코틀랜드의 골프라든지 또 뭐가 있나요 하키라든지 이런 것들이 이제 핸드볼도 그렇고 뭔가를 이용해서 공을 상대편 혹은 그냥 특정 지점에 가져다 놓는다. 넣고 꼬린시키고 어, 그런 거죠. 그런데 이제 축구 같은 경우를 생각해보세요. 축구는 중세 잉글랜드와 스코틀랜드 전통 마을에서 농민들끼리 시작이 된 거거든요. 양 마을 통틀어서 공이 하나만 있으면 돼요. 싸죠. 마을끼리 그렇죠. 거니까. 그리고 골프는 귀족들의 스포츠일 수밖에 없는 게 옛날에 공유지 이런 건 없잖아요. 중세 봉건 시대에 다 누군가의 땅이지. 음, 음. 넓은 목초지라고 하는 거는 귀족들만 소유할 수가 있는 거예요. 음. 왜 왕이나 귀족들의 사냥터에 농민들 들어가다가 걸리면 바로 사냥당하잖아. 음. 어디 감히. 그러니까 이런 푸른 잔디밭이 필요한 넓은 공간이 필요한 건 농민들은 가질 수가 없어요. 중세 봉건 시대의 농민들은. 지금의 축구는 잔디밭 위에서 하지만 음, 음. 농민들끼리 이렇게 시작이 된 거고 양말 통틀어서 공이 하나만 있으면 되니까 싸죠. 말도 필요가 없죠. 하키채 같은 것도 필요가 없죠. 뭐 잔디밭도 필요가 없죠. 한마디로 사지만 멀쩡하면 할수 있는 저렴한 집단 스포츠가 축구인 거죠. 뭐 역사적으로 보면 7세기경부터 시작됐다고 하는데요. 이제 공은 돼지 방광이나 음. 혹은 안에 지푸라기를 채운 가죽공이라든지 혹은 그 양털을 뭉쳐서 이렇게 만든다든지 여러 가지 형태가 있었다고 하고요. 그리고 우리나라 제기차기처럼 깃술을 달려있는 형태도 있었대요. 음. 아무래도 이제 이게 발이나 머리 같은 걸로 헤딩, 발로 차고 이런 걸 많이 하다 보니까 이 술이 달려있으면 제기도 그렇지만 음. 배드민턴, 그 셔틀콕의 그 깃털도 네. 그렇고 그런 게 달려있으면 떨어진 방향이 예측이 잘 되잖아요. 음. 그렇죠. 음. 예, 그래서 이렇게 
됐다고도 하고요. 여기까지는 그냥 원시적인 공놀이였었던 걸로 알고 있어요. 음. 그러다가 11세기경 12세기에서 노르만 세력이 스칸디나비아의 스웨덴 덴마크 쪽 바이킹들이 영국을 침공하면서 음. 영국이 쑥대밭이 되잖아요. 이때부터 축구가 발달하기 시작해요. 역시 음. 또 바이킹. <웃음> 바이킹들이 하던 공놀이에 원래 원시 풋볼이 결합돼서 중세 풋볼이 되었다는 그런 이야기. 근데요 여기 재밌는 소리 하나가 있어요 덴마크 왕자 소리 있습니다 덴마크 왕자 왕자 네. 뭐 왕자 축구를 좋아해요 아그 덴마크 왕자가 영국에 이제 원래 있었던 앵글로색슨족하고 싸우다가 포로가 된 거예요 음. 그 시커 두들겨 맞던 앵글로색슨족들은 덴마크 왕자의 머리를 참수했죠 음. 그래서 이 덴마크 왕자의 머리를 발로 차면서 복수다 이거 사 놀면서 축구가 시작되었다라고 하는 설이 있어요 음. 음. 또 다른 덴마크 왕자설은 바이킹 세력이 다 물러가고 난후 한참 시간이 지나고 나서도 영국 사람들 아직 피해가 복구가 안 되니까 기분이 나쁜 거예요. 그래서 영국 현지에서 죽어서 매장된 덴마크 왕자의 무덤을 도굴해서 부관 참시하여 그렇죠. 두개골을 발로 차면서 놀은 것이 놀았다곤 해요. 이것이 축구의 기원이진 모르겠으나 그러나 어쨌든 기원이 됐다라고 하는 설이 있는 거예요. 음. 어쨌든 덴마크 왕자님은 갔고 어난 그래서 <웃음> 이 내가 이 설을 접하고 나서 왕자님 구력설 그 뒤에 덴마크 대표팀이 축구하는 거 보면 기분이 이상한 거야. <웃음> <웃음> 그게 너 차고 있는 거 뭔지 알아? <웃음> 어, 그러니까 어. 옛날 옛적에 어, 그 아디다스 공인구의 조상은 <웃음> 그러니까 우리 아직도 현대올림픽에서 그 어디야 어디 나라가 그 페르시아 전투에서 나온 것들 마라톤 참가 안 하는 거 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이란에서 참가 안 하죠. 어, 그죠 맞아. 음. 어, 참가 안 하거든. 덴마크 참가 안 해야 되는 거 아니에요? 덴마크요? 네. 어, 덴마크 축구 아 축조. <웃음> <웃음> 축조. 근본이 없는데. <웃음> 그 설이 아니라고 음. 믿겠죠. 덴마크 사람들은. 뭐 이건 어디까지 가설입니다. 그런데 어떻게 축구가 시작된? 자 아까 두 마을 사이에 하던 민속놀이라고 그랬어요. 네. 패싸움 비슷한 이게 정확하게 어떤 느낌인지는 천천히 설명을 드리도록 하고요. 아니 소림 축구 보면 된다니까. <웃음> <웃음> 도시나 이런 지역 공동체 중심지에서 사용수를 처형할 때 옛날에 오늘 공 나오는 날. 음. 처형할 때그 옛날에 영화나 이런 거 보면은 머리를 자른 후 막나니가 머리카락을 들고 사람들한테 그걸 보여주죠. 음. 그 다음에 군중들한테 던지잖아. 음. 그러면 사람들이 이 머리를 갖기 위해서 싸우는 모습 본적 있죠. 아. 이게 사실은 두 패로 갈라서 싸우는 거거든요. 자기 마을에 이 머리를 가져가려고. 그거 아닌 것 같아요. 부적이에요? 응? 아니 오히려 이런 네. 거 내가 보고 있는데 나 같으면 나한테 던지면 이러면서 발로 손, 발로 까다가 손, 손으로 만지는 건 싫잖아. 그러니까 발로 발로 까다가 보니까 야, 네가 가져 네가 가져 하는 거? 티키타카 축구처럼. <웃음> 근데 이거는 처형의 심리와도 연관이 있어요. 처음에 음. 처형당하는 사람이 군중돈 사이를 지나가면 음. 침 뱉고 돌 던지고 막 이런다? 그러고 나서 이제 묶여. 저 배신자를 죽여라. 반역자 이러면은 그러다가 막나니가 등장해. 그럼 막나니한테 멋진 걸 보여줘. 이러면서 절대 한 번에 목 자르면 안 돼? 이러면서 어, 우리 몇 시간 동안 기다린다. 이러면서 막나니한테 응원의 박수를 친단 말이에요. 그런데 사용수가 그때까지 가면 모든 희망을 포기하죠. 음. 그래서 하나님한테 회개하고 자기 가족들한테 안부를 꼭 전해달라 그러고 이 아버지는 의연하게 죽었다고 아들한테 전해주시오. 여러분들은 행복한 인생을 사시기 바랍니다. 저와 같은 실수를 저질러서 이 자리에 서는 일 없이 여러분은 만수망하십시오. 이런 한 번의 연설을 한단 말이에요. 그러면서 고문이랄지 이런 걸 어쨌든 견딜 수밖에 없잖아요. 도망갈 데도 없으니까. 그 과정을 통하면 어느새 이 사람은 그 군중들의 영웅이 돼 있는 거예요. 음... 그래서 좋은 망난이란 사람을 잘 괴롭혀서 죽기 직전에는 그 죽이지 말라는 외침이 군중들부터 끌어내는 게 좋은 망난이에요. 음... 그러고 나서 죽이는 거예요. 
그러면 그 죽음의 숭고함을 느끼거든요. 그 사형수의 그 머리카락인 이빨 같은 거를 가지면은 행운이 온다고 해서 그래서 그래서 그런 거예요. 네, 그래서 그중 그러면 이 사람은 회개도 했고 하더라고요. 어떤 고문이나 화형이나 이런 걸 통해서 이미 그 죄도 다 씻겨 나갔고 이렇게 생각을 하는 거예요. 그러니까 성물처럼 여겨지는 거죠. 음. 이 두개골을 차지하기 위해서 양 마을이 혹은 새 마을 사람들이 자기 마을로 이 두개골을 가져가기 위해서 싸우던 것이 축구로 발전했다. 이게 덴마크 설보다는 좀더 가까운 설이래요. 음. 음. 대마코 왕자님 그만 구륙당하셔도 되겠는데요. <웃음> <웃음> 그래서 중세로 가면 이제 축구가 전국적으로 스코틀랜드와 잉글랜드 지방에 유행하기 시작합니다. 12, 13세기 어쩌죠. 14세기 최고조에 이르는데요. 이때 축구를 못 풋볼이라고 해요. 몹풋볼. 음, 몹이라고 하는 것은 원래 게임에 많이 쓰는 용어 아닌가요? 몬스터를 몹이라고 하죠. 어, 잡몹 <웃음> 뭐 이러잖아. 네, 보스몹. 몹풋볼 있으면 NPC 풋볼도 있어요. <웃음> <웃음> NPC 뭐 아무것도 안할것 같아. 계속 똑같은 아니, 말만 하고. 계속, 계속 반복적으로 하는 거죠. 저기 너울했던 계속 차기만 하는 어. <웃음> 포레스트 컴처럼 폭도, 군중 혹은 화가 난 상태의 위험한 패거리. 다는 음. 말이기도 하고요. 그래서 사람한테도 몹이라고 하지만 늑대가 몰려다니면 그것도 몹이에요. 그렇죠. 음. 아, 떼신 떼... 이러겠다. 공이 <웃음> 오면 반갑습니다, 친구야. <웃음> <웃음> 뭐 떼지어 습격하는 거, 어디 그냥 그 우르르 몰려서 무언가가 쇄도하는 거 음. 그런 게 있고요. 그래서 이제 몹이라는 단어는 또 하층민해라는 뜻도 있는 거예요. 옛날에 귀족들이 보기에는 하층민들이 어울려 다니는 게 무슨 이리떼가 멧돼지 떼가 그냥 꿀꿀거리면서 이렇게 다니는 것처럼 이렇게 천해 보였겠지. 음. 위험해 보였. 쓸 것이고요. 우르르 있으니까 위험해 보였겠죠. 하층민들이 음. 우르르 있으니까. 물론 현대 축구를 풋볼이라고 부르는 지금에 와서 지금의 축구와 옛날 원래 축구를 구분하기 위해서 몹 풋볼이라고 하는 거죠. 음. 당시 사람들이 스스로 몹이라고 했겠어요? 풋볼이라고 했지. 자, 이게 몹의 뜻이고요. 그러면 이 경기란 게 기본적으로 어떻게 하는 것인가? 자, 두 마을이 있습니다. 네. 축제 때나 이럴 때두 마을 민속놀이를 하는 거예요. 어떤 음. 민속놀이냐? 두 마을에 정확하게 가운데 지점에 공을 놔요. 이 공은 주로 돼지 방광. 많이 썼다 그래요. 우리나라도 어, 축구도 돼지 방광으로 많이 네네. 했잖아요. 인원 제한은 기본적으로 없습니다. 아 그래요? 없어요. 그래서 어떻게든 이 공을 상대편 마을로 옮기는 거예요. 상대편 골대인 거죠. 상대편 음. 마을 골대는 어디예요? 그러면 골대는 여러 가지가 있지만 대부분은 그 마을의 교회, 성당. 음... 성당이라고 하는 것은 마을 사람들이 주일마다 만나서 회개하고 네. 신부님 말씀 듣고 음. 하는 성스러운 공간이자 그 커뮤니티의 중심이잖아요. 그 안에 공을 가져다 넣는 거예요. 그러니까 말하자면 그 마을의 중심, 그 정신적인 중심을 정복하는 거예요. 그 성당 안에 공을 넣은 쪽이 이기는 거예요. 음. 그래서 서든 데스 방식이에요. 들어가면 끝나는 거고. 서든 뭐요? 서든 데스. 서든 데스는 한 골이 들어가면 바로 끝나는 게 서든 데스죠. 음. 자, 이렇게 하는 건데요. 이것을 어, 보통 하루가 걸렸다 그러고 시합이 음. 1박 2일, 2박 3일까지. 넣을 때까지 하는 거니까. 넣을 때까지 하는 거예요. 하는데 특별한 누군가 규칙은, 공을 터뜨리면 어떻게 어 그래서 돼지 방광으로 했겠죠 <웃음> 터지지 말라고 <웃음> 공을 실제로 일곱 개까지도 썼대요 아 계속해서 왜냐하면 몇백명대몇백 명이 붙으니까 음. 규칙은 없는 거예요 가면 되는 거예요 근데 왜 풋볼이냐면 손으로는 멱살 잡아야지 머리 부대 잡고 <웃음> 주먹질해야 될거 아니에요 발로 그래서 그렇죠 그래서 발과 머리를 쓰게 되는 거예요 손은 더 소중한 곳에 써야 되니까 음 그리고 이제 기본적인 규칙은 상대를 죽이거나 살해하지 말라. 이것만 규칙인 거죠. 어, 이게 규칙이에요. 그래서 치명적인 상처를 입혀서 며칠 후에 죽게 하는 것까지는 되는 거예요. <웃음> <웃음> 급소를 많이 알수 알고 어, 있을수록 유리하겠네요. 어, 그래서 그냥 맨몸으로 격돌하는 경우도 있지만 칼만 아니면 다 된다. 둔기. 어, 둔기까지는 허용하자. 이런 식으로 규칙을 정해서 했다고 하는데 이 대목에서 생각나는 게 우리 영화 중에 갱서분 뉴욕 생각나지 않아요? 아, 그거요. 무기 딱 정해서 맞붙잖아. 음. 짱돌, 망치 뭐 이런 건 있었고 그다음에 시칼을 많이 썼는데요. 시칼은 원래 쓰면 안 되죠. 그렇죠. 
만들기로 했는데 몰래 숨겨다 쓰니까 그 벨트 안에 가죽 그 칼집을 만들어서 네. 숨겨가지고 시카를 쓰는 거죠. 그래서 사람들이 안 보일 때 어떤 사람 그 상대편 측하고 이렇게 몸싸움하고 있을 때 슬쩍 꺼내서 이렇게 푹 찌르는 거지. 음. 음. 그러니까 이거 소림축구랑 똑같은 소림축구에서 <웃음> 연습 경기 할때 음. 이거 뭐좀 끝날 때뭐 이렇게 도끼 망치 막다나오잖아요 <웃음> <웃음> 음. 그래서 인원 수는 많으면 좋겠죠. 음, 그렇죠. 한마디로 그 마을에 사지 멀쩡한 사람 총 병력이 집결해서 한다는 음. 음, 거죠. 그러니까 힘좀 쓰는 사람이면 아줌마들도 나오고. 음, 뭐 남녀 통신 그 모두가 아니 신부님까지 출동을 했다고 하니까 그 동네 신부님까지 남녀 노소 음. 어. 그런데 그 동네 신부님은요 최전선에 설 수도 있겠지만 마지막에 몸빵해야 될거 아니야 자기 음. 교회를 지키려고 그래서 아마도 최초의 골키퍼는 신부님이었을 것이다 신부님을 또 그렇게 패기란 응 그러니까 이제 날 밟고 지나가라 <웃음> 마음에 대한 저항선이 있을 거 아니에요 어, 그럼 밟고 지나가겠지 그래서 신부님들이 이렇게 극렬하게 저항하는 경우에는 성호를 그으며 그골 서든 데스 골 규칙을 바꾸는 거예요 음. 그 교회 발코니 안에 던져서 넣으면 이기는 걸로 음. 어. 근데 보통은 이제 그 신부님이 예배를 보는 그 단상 있죠 음. 단상까지 점령하는 게 규칙인데 신부님 너무 저항이 극렬하셔서 어 너무 저항이 극렬하면 그, 그래도 성직자를 팰순 없잖아요 그렇죠. 그러니까 그 발콘이나 혹은 이제 던져가지고 종을 맞춘다던가 음. 공을 어 그러면은 이제 서든데스 인정을 하는 걸로 그러니까 만약에 지면 얼마나 기분이 나빴겠어요 우리 마을 커뮤니티 중심이 파괴되는 거잖아 그리고 너무 많은 인명피해가 있었을 건데 이기기라도 해야 마음의 위안을 삼죠 어 그렇죠 그러니까 시합에 입안은 사람들의 진지함이라고 하는 건 대단했다고 하더라고요. 누군가는 어디 들어가는 상관없이 그런 불안당들은 누구나 있을 거 아니에요. 마을에 그냥 패고 찌르고 이것 때문에 하는 사람이 있을 것 같은데. 아, 지금 생각해보면 그렇죠. 네. 보통 축구할 때 골키퍼만 유니폼이 다르잖아요. 네. 이 신부님이 예수님 코스프레를 하고 <웃음> 십자가를 메고 이래도 들어갈 거예요. 머리에 가시관을 어, 쓰시고. 가시 쓰고. <웃음> 그래도 들어갔다고 합니다. <웃음> 이게 왜 여기까지 왔는데. 성호 그음에 하면 되죠. 음. 뭐 눈을 찍고. 그러니까 경기장이 딱히 없죠. 경기장은 길거리, 주택가 다 경기장인 거예요. 그래서 음. 그 최단 거리로 상대편 교회까지 상대마을 교회까지 가기 위해서 뭐라냐면 하천도 건너고요. 강도 그냥 건너고 익사도 많이 했대요. 예, 네. 그냥 농장도 통과해버리고 그 다음에 귀족들 영주들의 사냥터도 그냥 최단거리면 통과해버리고 하니까 귀족들 입장에서 짜증나죠. 음. 그런데 그렇죠. 이 사람들이 지금 완전 흥분 상태에서 아무리 하층민이라 그래도 수백 명이 엉켜있는데 그 영주가 함부로 뭐라고 못 그러거든. 아아 아, 여러분은 지금 <웃음> 사유지를 <웃음> 근데 내가 공을 쥐었어. 공이 내 품에 들어왔어요. 그 상태로 무슨 엉뚱한 야산으로 튀어서 숨어있으면 안 되잖아요. 음, 음. 그래서 표지판으로 마라톤 코스처럼 표지판으로 구분은 했대요. 아, 이 라인으로 가야 한다. 어, 어, 그 눈에 보이지 않는 말라. 라인이 그렇죠. 있는 거죠. 요즘 같은 도로는 아니지만 그 라인을 따라서 사람들이 밀고 밀리면서 패싸움을 해가면서 공을 조금이라도 상대편 그쪽으로 보내도록 이것을 그 싸움을 했던 거죠. 이걸 그러니까 1년에 한 번씩 했다고요? 1년에 두세 번씩 한 거죠. 아니 살아나, 나만 남 사람이 있어요? 어. <웃음> 이렇게 쳐 때리고 참았는데? 어, 어쨌든 살인은 금지니까. <웃음> <웃음> 아니 근데 이 정도면 사고로 죽을 수 있잖아. 음. 일부러는 아니지만. 불구속출. 사고로 많이 죽었죠. 음. 그리고 또 풋볼인 이유 중에 하나가 또 이런 거예요. 아무래도 공이 나한테 오면 공을 뺏기지 않기 위해서 이제 손으로 쥐고 있을 거 아니에요. 그죠? 네. 그러니까 가슴에 품고 있는데 그 손으로 뺏기 힘들잖아요. 음, 음. 발로 뻥 차면 이 사람이 나동그라지면서 공 뺏기 쉽잖아요. 음. 그리고 조금이라도 공을 상대편으로 보내야 되니까 손보다는 급한 김에 그냥 그 손을 발이 더 멀리 어, 가는. 발이 더 멀리 가니까 그런 식으로 이게 풋볼이라는 이름이 붙게 되는 거예요. 이게 근데 그 사람들이 다시 이제 이게 끝나면은 다시 
일상으로 돌아가면 뭔가 계속 노동일을 하는 분들일 텐데 이거 한번 하고 불구가 돼갖고는 일도 못하고 이러면 이게 너무 큰 어. 어, 말이 너무 큰게 아닌가요? 그렇게 따지면 그 옛날에 스포츠가 원래 과격하잖아요. 음. 지금은 스포츠가 많이 안전해진 시대란 말이에요. 우리나라 옛날에 구한말까지 했었다고 하는 그 마을 대 마을로 하루 종일 한다는 돌싸움. 진영 정해서 끝없이 돌을 던지면서 음, 어, 음. 상대방을 맞춰서 죽어나가는 건 예사라고 하잖아요. 음. 그런데 그왜 폭력적인 게임을 왜 하냐라고 하면 원래 스포츠는 상당히 폭력적이다. 원래. 그거 스포츠의 원래 모습이다. 음. 그래서 뭐 돌싸움에 비하면 비슷한 것 같아요. 근데 음. 이게 좀더더 더 뭐라 그럴까. 더 패싸움이고 음. 더 엉망진창이죠. 음. 음. 그래서 16세기에 지어진 축구의 아름다움이라는 스코틀랜드의 시가 있어요. 음. <웃음> 시 웃긴다 이거. 음. 읽어보겠습니다. 멍드는 근육 부러지는 뼈. 뒤죽박죽 싸우며 숨이 뜨끈해지는 것. 여기서 그 숨이 뜨끈해지는 퍼틸, 풍부해진다라고 했는데 어, 이게 퍼틸이라고 하는 게 굉장히 좀 느낌이 오죠. 나이살 먹고 미련하게도 불구가 되는 것. <웃음> <웃음> 이것이야말로 축구의 아름다움. 이쓴 <웃음> <쓴> 사람 이상해. <웃음> 여기서 흥분과 어떤 하층민들이 쾌감을 느꼈다는 거죠. 그날의 폭력성을 그날에 다풀수 있는 거잖아요. 그때. 그렇죠. 어. 그래서 이 중에서도 1년 중 가장 중요한 시업이 있어요. 저기 대표님 네? 천주교였으니까 음. 사순절이 어떤 명절입니까? 정확히는 잘 몰라요. 아 그래요? 네. 아 그게 이제 제가 알기로 나 대표님한테 물어보려고 그랬는데 <웃음> 사순절이 그 까먹었어. 애쉬 웬스데이라 그래서 제의 수요일이라고 음. 하는 그 수요일부터 시작한다고 하는데요. 머리에 젤을 뿌린대요. 젤을 뿌리면서 참회를 시작하는 그 참회의 절기라고 하는데 음. 그러면은 수요일부터 경건하게 참회하고 그래야 되니까 화요일 저녁엔 놀아야 되잖아요. 이것을 슈로브 튜스데이라고 하는데. 슈로브라고 하는 거는 사순절 전이란 뜻이래요. 사순절이 그거 아니에요? 예수님의 그 고통의 그거를 어, 맞아요. 하는 거죠. 그래서 교회에서 보라색이 고통을 상징해서 성당에서는 십자가에다가 보라색을 그때 사순절 때는 걸어놓고 음. 아마 그럴 거예요. 음. 사순절 때 아마 고기를 못 먹기 때문에 그래서 사순절 직전에 축제를 하는 나라들이 많다고 알고 있어요. 음. 민족들이. 네. 그래서 전에 그래서 이 슈로브 튜스데이라고 하는 사순절 전날에 화요일을 다른 말로 영어로는 페 튜스데이라고도 해요. 살찌는 화요일 음. 살을 쪄놔야 되니까 기름진 음. 음식을 엄청 먹는 거예요 그런데 뭘 하고 먹냐 축구하고 먹는 거예요 얼마나 맛있겠어요 네. 그래서 이 슈로브타이드라는 굉장히 기묘한 영어가 있는데요 슈로브타이드는 사순절 전에 3일을 뜻해요 음. 사순절이 시작되는 전에 일요일 월요일 화요일을 슈로브타이드라 그래요 그래서 슈로브타이드 풋볼이란 게 가장 큰 풋볼 행사였어요 음. 영국의 농민들한테 음. 이것은 어, 정확히 우리 느낌으로 번역하면 사순절이 시작되기 전 3일간의 풋볼이 아니라 2박 3일 축구란 뜻이에요 음. 2박 3일간 하는 패싸움이야 그래서 자이 풍경에 대해서 제가 설명을 해보겠습니다 일요일에 시작을 하겠죠 일요일에 뭐 해야 됩니까? 예배드려야 되죠 예배드려야죠. 예배를 집전하는 신부님도 당연히 축구할 겁니다 좀 이따가 음. 예배를 드리면서 마을의 전 병력이 집결을 합니다 싸우기로 했던 그 상대편 마을도 마찬가지겠죠 음. 집결을 하고 비장하게 예배를 마치고 출동을 합니다. 출동을 해서 싸우기 시작해서 화요일까지 싸우는 거예요. 이거 우리나라 교회면 예배할 때 서로서로 각그 교회에서 더 강력한 우리 하나님을 찾을 것 같아요. <웃음> <웃음> 야, 생각만 해도 웃긴 것 같아. 이 예배를 어떻게 봤을까 제가 생각을 해봤는데 작전회의 같은 걸 했을까 신부님이. <웃음> 아니 뭐 결의를 다지는 걸 했겠지. <웃음> 네, 그렇겠죠. 어. 원래는 이 일요일이 회계를 해야 되는 일요일이거든요. 음. 어, 그런데 회계가 제대로 됐겠어요? 이렇게 해서 전병력이 자연스럽게 우리 편 꼴대에서 만난 후 
음. 시합이 시작돼서 2박 3일간 하천을 건너고 강을 건너고 중앙까지 가서 그렇죠. 일진일퇴를 하면서 그 말도 안 되는 피나는 싸움이 시작되는 겁니다. 음. 이제 사망자도 나오고 부상자도 나오고요. 아, 지금 하면 우리는 용산구가 무조건 이기겠다. 미군들 다 뛰어나고 <웃음> <웃음> 음. 아니야 연천 철원 지역에 우리나라 그 음. 특수부대도 만만치 않아요. 음. <웃음> 그리고 어디 가면 UDT가 있더라. 우리 <웃음> <웃음> 그때부터 화요일까지 2박 3일간 하고 피튀기는 전투에 돌입하고 끝나면 실컷 먹고 수요일부터 경건하게 참회를 하는데 음. 이것은 무승부도 많았겠죠. 왜냐하면 애쉬 웬스데이부터는 절대 이때는 어, 수요일 전까지는 네. 무조건 끝내야 되니까 짜증댓스를 못하는군요. 그렇죠. 음. 뭐 무승부도 많았을 것 같고요. 얼마나 피가 튀겼겠어요. 그래서 그 과거의 스포츠의 과격함에 대한 그런 이미지들이 많이 떠오르죠. 그리고 신부님들이 그리고 영양상태가 좋아서 잘했을 것 같아요. 골키퍼를 음. 잘하셨을 거예요. 어, 골키퍼도 잘하고 그래서 실제 남아있는 그런 보면 이제 신부들이 와서 하고 있는 것도 보이고요. 그 남아있는 동판 하나 이런 기록들 보면 은 다리 부러진 사람이 고통스러워하고 있는 것도 그려져 있어요. 음. 음, 공 주변에. 이것을 몹 풋볼이라고 하고요. 신부님이 세속적인 그런 기분들이 이때는 많았으니까 원래 천주교가 음. 또 그랬고. 음. 왜냐하면 천주교학교 나올 때 저희 학교도 애들끼리 축구하면 골키퍼를 신부님이 봐줬어요. 음. 음. <웃음> <웃음> 그러면 혹시 골에 넣는 게 목표가 아니고 신부님 맞추는 게 목표고 이런 거 아니에요? <웃음> 대부분. 애들 축구 알잖아요. 골까지 잘못 가. <웃음> 가운데서 자기들끼리 몰려가지고 와장창 와장창 하다 끝나. 그리고 만약에 심판을 누군가 볼 필요성이 있었을 때는 음. 각 신부님들은 참여를 해야 되니까 주교 있죠. 네. 비숍. 주교가 와서 그걸 많이 했대요. 음. 주교의 권위는 또 당시 하층민들한테 대단하니까. 그럼요. 음. 그렇게 주교가 말을 타고 다니면서 보면서 그 시합을 중지시킨다던가 음. 부상자들을 어, 부상자들을 <웃음> 이렇게 그 한쪽으로 한 켠으로 뺀다던가. 너 지옥. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 그래서 권력자들은 원래 이 축구를 싫어했어요. 음. 하층민들이 이런 모습을 보이는 것 자체를 굉장히 위협적으로 생각했고요. 그죠 이게 이거는 현대에 와서도 뭐 네. 이렇게 뭐 모이면 싫어하잖아요. 싫어하죠. 무조건 권력자들은. 어. 음, 어. 에너지를 분출하고 그치. 평소에 양순하던 사람들이 음. 이렇게 막 늑대 같은 모습을 보여주면 기분 좋지 않죠. 따로 그럼. 떨어져 있어야지 음. 부려먹기 좋죠. 음. 모이면 힘들어요. 행사는 무조건 싫어해. 음. 그래서 잉글랜드나 스코틀랜드나 축구에 대해서 그 왕실에서는 금지법안을 내놨는데요. 총 331년에 잉글랜드 국왕 에드워드 3세는 의회에서 축구를 금지하는 법안을 통과시킨 적이 있고요. 음. 스코틀랜드 같은 경우는 1424년 제임스 1세가 누구도 축구를 해서는 안 된다. 이런 선언을 했어요. 음. 재밌는 거는 헨리 8세는 이 남들이 하는 스포츠는 다 하고 싶은 거야. 헨리 음. 8세는 또또 헨리 어, 8세는 백성들하고 사이도 좋았잖아요. 음. 그러니까 자기 축구화를 특별 주문 제작해가지고 그럼 축구했었다는 얘기지. 음, 음. 어, 그래서 헨리 8세 같은 경우는 기록에 난나있지만 몰래 끼어서 축구를 했었을 것이다. 음. 그러면은 그럼 뭐 군대 중대장이었겠죠. 그러니까 다 비켜줘야지. 음. 아까 얘기했잖아요. 아니, 옆에 히트맨들이 알아서 해주겠죠. <웃음> <웃음> 그래서 이제 엘리자베스 1세 딸이죠. 헨리 음. 네. 8세 어, 영국의 전성기를 연 여왕인데 엘리자베스 1세도 아버지한테 고고하는 잘배웠잖아요 귀족들하고는 사이가 나빠도 백성들하고는 관계를 끈끈하게 유지하면 된다. 음. 권력을 놓치지 않는다. 엘리자베스 여왕은 아빠를 좋아했기 때문에 아빠가 했던 이그 예를 들어 종교를 바꾼 것도 음. 자기 엄마랑 결혼하기 위해서인데 그래가지고 엘리자베스 여왕 자체는 아버지를 그대로 따라한 게 많았죠. 음. 음. 뭐 비록 엄마를 목에 쳤을지언정. 그런데 어. 엘리자베스 여왕이 축구를 할 수는 없고 도무지 그. 아무리 활동적이라 그래도 어. 축구를 귀족들의 성화에 못 이겨서 반대는 했는데 음. 이게 금지라고 하기에는 굉장히 어설프고 솜사탕인 솜방망이 음. 그 벌을 내렸어요. 축구를 하다 걸리잖아요. 축구 시합을 주최한 주동자 마을의 장로쯤 되겠죠. 런던으로 압송합니다. 음. 그리고 일주일 동안 갇힙니다. 런던탑에. 갇혀서 
축구를 한 죄에 대해서 회개를 하고 풀려나면 끝이에요. 런던 타워 투어 한번 하고 그렇죠. 런던 거군요. 투어 한번 하는 겁니다. 음. 어, 농민들 입장에선 최고죠. <웃음> 뭐 하란 얘기지. 축구 계속. <웃음> 어. 런던에 가봤더니야. 음, 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 그럴 수 있겠다. 이런 식으로 해가지고 이제 엘제베스 1세 여왕 같은 경우는 많이 봐줬죠. 그러다가 나중에는 귀족들도 하게 됩니다. 왜냐하면 보면 재밌을 것 같거든. 그런데 귀족들은 프랑스에서 먼저 했어요. 음. 왜냐하면 노르망디라고 프랑스 땅에 영국 점령지가 있었잖아요. 음. 음. 이때 자기 점령지라고 영국인들이 이주를 해서 풋볼을 했단 말이에요. 음. 풋볼을 했는데 저 야만적인 영국인들이 이상한 거랍니다. 이러면서 기록을 한 거예요. 음. 기록을 해서 이제 프랑스 왕한테 갖다 보여주니까 프랑스 궁중에서도 뭔가 가봐서 구경해보고 싶은 거예요. 음. 가서 구경해봤더니 하면 재밌을 것 같거든. 음. 그래서 프랑스 왕이 궁중에서 궁중 축구를 했어요. 음. 어떻게 했냐면 청백전이죠. 왕이 속한 팀은 유니폼을 하얀색을 입고 음. 왕이 속하지 않은 그 상대팀은 유니폼을 파란색을 입어서 파란 팀은 늘 졌겠군요. 어 파란 팀은 늘 졌겠죠. <웃음> 어, 어, <웃음> 꼭 그러란 법은 없지만 어, 아슬하게 져줬겠죠. 어, 파란 팀의 수비수들은 특히 약했겠죠. 음, <웃음> 이걸 궁중에서 했다고 하더라고요. 음. 어, 그런 면이 있었고 나중에는 귀족들도 슬슬 합니다. 재밌어 보이거든. 음. 이렇게 하면서 이제 축구가 대중화가 되면서 또 귀족층과의 불화가 있고요. 그러면서 이게 굉장히 테스토스테론을 발산하면서 지면은 그 절망감, 이겼을 때 정복감, 인근 마을을 상징적으로 정복해서 짓밟아버리는 거잖아요. 거기 성당을 탈취한다라고 하는 거는 음, 음. 그러면은 한번 지면 앙숙이 되죠. 갚아줘야지. 음. 이기면 또 이기고 싶잖아. 음, 음. 얼마나 놀렸겠어. 이기고 말했으면 그리고 옛날에 유니폼도 필요 없었을 거예요. 자기 마을 사람도 얼굴 다 알아볼 거 아니에요. 음. 음. 그래서 영국의 프로팀은 이 마을 단위에서 계속 하다 보니까 마을 단위가 많아요. 우리 뭐 무슨 무슨 햄, 햄튼, 튼, 음. 햄셔 이렇게 끝나는 영국 프로팀 1부, 2부에 굉장히 많죠. 네. 이게 다 전통 마을 이름들이에요. 음. 그래서 토트넘 FC, 지금 토트넘 누구 뛰고 있죠? 손흥민인가? 우리 식으로 하면 가제리 축구단 정도예요. 음. 토트넘이라고 하는 게 굉장히 토속적인 이름이에요. 영국에서. 그리고 뭐 풀러미니, 첼시니, 토트넘이니 이런 마을들이 다 교회가 창설한 축구단이에요. 즉 우리 마을 성당 사수대 정도 되는 거예요. 그리고 이제 마을에서만 시작한 건 아니죠. 대학생들도 많이 했습니다. 농민들보다 훨씬 상류층 집안에서 대학에 가게 되면 기숙생활을 하게 되죠. 이제 근대로 넘어오면서. 그렇죠. 이제 중근세 이렇게 되면서. 네. 음. 중세에도 대학은 있었으니까. 음. 기숙생활을 하면서 얘네들 이제 혈기왕성하잖아요. 그래서 하층민들이 이제 축구하는 걸 보고 우리 대학 대표를 만들어가지고 기숙사대 마을로 이제 도전을 했겠죠. 음. 뭐 노동으로 잔뼈가 굵은 농민들한테 됐겠어요? 음. 얘들이 처음에 얻어 터지다가 하지만 얘네들 이제 연습을 할 수가 있죠. 어, 기숙생활하면서 얘들이 지고 나면 이런 어른들이 팁을 가르쳐 주잖아 항상 어. 음. 엄마 젖을 더 먹고 <웃음> <웃음> 엄마 젖을 열심히 먹은 다음에 <웃음> 팁을 나도 엄마 젖 먹고 유물을 다시 불러와야 되는 어, 어. 나도 엄마 젖 먹고 이렇게 됐어 이러면서 <웃음> 그러면서 이제 이 원시적인 리그 한 말과 계속하고 막 이런 거 있죠. 음. 여기에 이제 그 대학들도 뛰어들게 되는 거예요. 음. 아 그리고 아까 슈로프타이드 풋볼 얘기했었는데 로얄 슈로프타이드 풋볼이 있었어요. 음. 로얄이 꼭 왕실에서 후원을 해서 로얄이 아니라 요즘으로 치면 국가대표 음. 정도의 뜻을 옛날에는 로얄이 갖고 있잖아요. 그만큼 자부심을 갖고 있는 우리의 2박 3일 축구가 최고야 음. 라고 하는 그 지옥 같은 리그 정말 그 앙숙인 두 마을이 수백 년 동안 치고받고 싸우던 그것이 음. 바로 더비셔라고 하는 지역입니다. 음. 여기서 더비라는 말이 나온 거예요. 더비. 아. 연고지가 같은 곳에서 앙숙끼리 싸우는 것. 음. 연고지가 같은 두 로컬 팀이 이것을 이제 그 더비라고 하는 게 더비셔. 야구로 치면 서울 음. 그 두산 LG팬이 서로 싫어하는 그렇죠. 거랑 비슷한 거죠. 어, 그렇죠. 이것도 모프볼에서 나온 거예요. 음. 이렇게 됩니다. 그래서 그 다음에 그팀 이름들 생각해 보세요. 맨체스터 유나이티드. 유나이티드는 노동조합이에요. 음. 
그래서 맨체스터가 원래 옛날에 공단지대죠. 우리나라 구로공단 같은. 여기 노동자들이 노조를 결성해서 활동하다가 조기 축구도 한 거예요. 음. 이것이 맨체스터 유나이티드의 어, 시작이고요. 아스널 같은 경우는 그 아스널이 병기 창고거든요. 병기 창고 지키는 보급병들이라고 해야 되죠. 음. 이 보급병들이 그러니까 이제 일선 그 전방병사들이 아니니까 이 사람들은 주로 하는 게 고초선 거잖아. 보통 어. 그 우리나... 앞에서 축구하면 될거 아니에요. 그렇죠. 고초선화 축구하나. 그렇죠. 보통 우리나라도 후방 부대에서 축구를 많이 하죠. <웃음> 여기서 <웃음> 아스널 FC가 축구랑? 나온 겁니다. 음. 이런 식으로 해서 다 지역 연고, 마을 연고, 조직 연고가 음. 돼서 굉장히 내밀하죠. 그래서 굉장히 그 여성 차별적으로 옳지 않은 말이지만 영국 축구 팬들이 하는 얘기가 차와 안에는 바꿔도 축구 어, 팀은 바꾸지 못한다. 이런 얘기를 하는 것이 정말 수백 년 동안 몇 대를 내려 오는 거기 때문에 자기 지역 정체성과 완전히 지금 이게 흡수돼 있는 거예요. 음. 음. 모 풋볼로부터 팀이 시작이 돼서 그래요. 그래서 이제 최초의 프로 선수라고 하면 이거겠죠. 특별히 풋볼을 잘하는 농민들이 있겠죠. 그렇죠. 아, 이거, 잠깐만 음. 이거 하니까 생각났다. 난 그래서 이게 전통과 이걸 상징하잖아요. 네. 나 어린 마음에 내가 어릴 때 프로축구 K리가 처음 출범했을 때 네. 성남이 일화였잖아. 어, 어, 나는 그때 일화가 무슨 그룹인지 모를 때니까 그게 네. 문선명 네, 네. 통일교 그룹이잖아요. 네. 그래가지고 일화를 모를 때인데 아버지들이 어른들이 얘기할 때 성남은 그 통일교 시민들이 사는 세상에 그 저기 미친 종교 빠진 애들이 저렇게 축구팀을 만들어가지고 이태원 해방촌 같은 느낌. 어, 그렇지 그런 그런 거 아니냐고 했는데 그러면서 어른들이 디스를 제가 마치 이거 뭐야 종교 전쟁 시기 위그동 거주지. 그렇지 그렇지. 저희 아버님이 이런 유 편견에 굉장히 능하시는데 능하다는 말이 웃긴데 이래놓고 갑자기 틀었는데 그날 누구랑 누가 붙었는지 알아? 성남 일화랑 할렐루야 팀이 있었어요 그때. 할렐루야 팀이요? 어 할렐루야 팀이 있었어요. 할렐루야 팀 이름이 할렐루야예요. 할렐루야와 성남 일화가 붙는 거야. 아니 할렐루야 유명하죠. 처음 들어봐요. 첫 캐리그 처음 우승 팀이죠. 아 김병지 선수가 전설의 골키퍼 김병지 할렐루야 출신이 처음 우승 팀이 아마 할렐루야였을 거예요. 그러니까 두산처럼 뿌라고 그래서 할렐루야 일화가 붙나 막 그랬어요. 근데 야저 미친놈들끼리 <웃음> <웃음> 유학자 입장에서는 어 광신도 괴력난신 어, 어, 이런 사람들 <웃음> 사탄과 마귀가 붙는 거야. 어, <웃음> 그게 생각이 나 어, 지금 정체성하니까 어, 누가, 누가 이겨도 어. 미래는 없다. 성남은 그러면 지금 그냥 뭐 성남 FC예요? 아직 성남 일화 어. 아니에요? 아 지금은 일화 아니, 아니지 않아요. 아니 아니에요? 지금 얘기하면 되게 복잡해져요. 왜냐하면 음. 이재명 시장이 네. 또 끼어들어 가지고 그러니까. 근데 이재명 시장이 또 지금 되게 잘하고 있대요. 음. 근데 성남 팬들은 그 이재명 시장 굉장히 지지하고 있거든요. 좀 그런 게 지금은 있어요. 아니겠다. 예전에는 그래서 성남에서 성남 우승하면은 원래 샴페인 터트리는데 몇 골로 음 맞아요. 네, 우승 그거 했다고. 아 어, 맞아요. 음. 맞아요. 그랬다니까. <웃음> 음, 되게 웃겼어. 맥골이 그쪽 맞아. 거라서. 근데 맞아. 이 얘기를 하면서 어. 그 테를 줘보면서 욕을 먹어서 우리 아버지가 나한테 맥골을 사줬어. <웃음> <웃음> 저거 너무 맛있어 보인다고 했더니 어 그래 사 먹으라는데. <웃음> 맥골이 <웃음> 어린 아이들이 어른 중내 내고 싶을 때 어, 애들이 먹는 유사 맥주였어요. 진짜 맥주 맛 나. 어, 맞아 맞아. 보리를 굉장히 음. 그 맥골 굉장히 그 보리가 탄산 보리 음료잖아요. 어, 아니, 그 보리 한 양이 굉장히 많은 되게 정직하게 만들어요. 네. 의외로. 아, 뭐, 하여튼 이제 그래서 최초의 프로 선수는 아무래도 용돈을 받고 다른 마을 간의 시합에 들어가서 뛴 것이 최초였겠죠. 그렇겠지. 음. 뭔가 잔뼈가 굵은 사람이 한 마리. 음. 이게 돈이 되다 보니까 이것만 하는 사람들이 생겨났다고 하는데요. 음. 왜 농사나들 짓지 이렇게 위험한 걸로 돈 버냐고 할수 있는데 중세는요 아예 용병업이 흔했던 시대예요. 스위스가 용병업으로 어마어마하게 그러니까, 어. 유명한 나라잖아요. 어, 그런데 이거 용병 프로 선수로 뛰는 거는 위험의 위도 아니에요. 
그렇죠. 그렇지. <웃음> 정말 전쟁터에 용병으로 팔려가는 게 생산 기반이 없던 음. 평민한테 흔했던 시대인데 이런 거는 그냥 어떻게 보면 꿀보직이죠. 음. 외려. 아니 뭐 사람이 돈 있고 여유 있으면 좀더 힘든 일을 남한테 돈 주고 시킬 수 있지 뭐. 그러면서 생겨날 수 있는 거죠. 직업이라는 게. 근데 저는 이거 우리나라도 왜 뭐지 말 단위로 이렇게 행사 같은 거한 번씩 할때 이런 식으로 하는 걸로 알고 있는데 조기 축구회 단 이런 데서도 음. 우리 그 축구회는 아니지만 잘하는 사람 이렇게 음. 오늘 일해야 되니까 일단 내가 주고 그래, 그런 자연스러운 과정에서 음, 최초의 프로 선수가 그러니까요. 이제 시작이 되는 거죠. 어디서나 있을 수 있는 뭐든지 당연히. 대신해 주는 사람이 나타났다는 건 그만큼 그 분야가 힘든다라는 걸 증명해 주는 거예요. <웃음> 그렇죠. 그만 그러니까 <웃음> 돈 우리, 주고 시킬 만큼 우리가 어. 중세의 모 풋볼은 어. 보진 않았지만 얼마나 기술이나 요령 같은 것도 얼마나 발달을 하고 음, 팀워크 같은 것도 이렇게 있었겠어요. 안 힘들면 자기가 그냥 하고 행사니까 그냥 그렇겠죠. 하고 말지. 그리고 또 얼마나 이기고 싶었으면. 그런데 음, 어. 음, 음. 최초의 리그란 건 뭘까? 아무래도 대학들이죠. 대학들은 정기전을 치를 수가 있잖아요. 음. 학생들은 시간이 많아요. 방학도 음, 음. <웃음> 하니까요. 음. 그러니까 명절에만 하는 건 마을 축제죠. 그러나 명절에만 모든 사람들이 모여서 농민들은 쉬고 뭔가를 할수 있는데 대학생들은 할수 있죠. 이 정기전 일정에 인근 마을 농민들도 끼어드는 거예요. 음. 우리도 끼자. 니네 재밌어 보인다. 음. 니네만 축구할 거냐. 노조도 껴요. 음. 한쪽에서 이제 그 인근에서 주둔하고 있는 군인들 있죠. 아스널 FC 같은 음. 군인들도 껴서 하는 거예요. 아니 그리고 그럴 것 같아. 너네 어차피 우리 하던 거 보고 너네 따라하는 거잖아. 음, 우리랑 야 진짜지. 있고, 그런 것도 있고 얘네들은 대학생들은 정기전을 치를 수가 있죠. 시간 많아요. 음, 배웠어. 그러니까 음, 스케줄 일정표 이런 거짤수 있어. 음, 음, 음. 게다가 풀밭을 갖고 있잖아요. 음. 대학교는. 음. 그러니까 이제 아무래도 이팀저 팀들을 데려다가 공평한 조건에서 다 굴려볼 수가 있는 거죠. 음음. 이렇게 맞붙어보고 저렇게 맞붙어보고. 그래서 대학생들이 최초의 리그를 한걸 많이 했고요. 그럼 최초의 관중은 뭘까? 관객석이 없잖아요. 음. 최초의 관중은 우리 아들이 축구란 걸 한다던데 음. 이거 말릴 수도 없고 엄청 좋아하는데 다칠 것도 같고 응원도 하고 싶고 그래서 학부형, 말 그대로 학부형 음. 아버지와 형님들이 시합 이래 말을 타고 와서 옛날에 막 하천을 건너고 막 이랬다고 했잖아요. 음. 네. 어, 뭐 예를 들어 대학끼리 하면 정말 그 다른 대학교 강당까지 쳐들어가야 이기고 막 이랬단 말이에요. 그러니까 경기장이 딱 이렇게 있지 않으니까 풀밭을 소유했다고 하더라도 음. 말을 타고 다니면서 자기 아들 움직이는 거 구경하는 거예요. 음. 이게 최초의 관중이 다른 놈이 지금 우리 아들한테 어, 그리고 하나 안 하나. 그리고 물도 던져주고 음, 음. 힘내라고 과일도 던져주고 그러면 다른 애 맞히고 <웃음> 그건 모르겠고 <웃음> 그러네 뭔가 그러네 역시 사람은 자연스럽게 꼼수가 생각이 나 왠지 왠지 긴거 들어가서 쿡 찌르고 말 타고 가면서 <웃음> 아이고 이러면 새치기 이렇게 왜 이름, 이름이 휘둘러지지? 이러면서 <웃음> 어, 그런 거 나중에 아예 자기 영재에서 궁수들 데려가가지고 <웃음> <웃음> 이게 최초의 관중이었다 그러더라고요 음. 그래서 이 최초의 관중들은 이쪽 편 저쪽 편 나눠가지고 말을 타고 우르르 말을 타고 다니면서 고함을 치고 음. 이것도 장관이었다 그러더라고요. 음. 자기 아들이 지금 피 튀기면서 지금 싸우면서 주먹질하고 멱살잡이하고 그러고 있으니까 얼마나 흥분이 됐겠어요. 아니, 그 전에 그이 사람들이 나한테 누구야, 누구야 진짜 돼지 머리 뭐뭘 던진다며 그거 스페인 축구팀에서 어, 예. 어. 아니 그러니까 아, 스페인 축구팀? 아, 어디서 얘기해 주면 아, 아프리카 뭐 아프리카 어, 무당들 아니 아니 누가 되게 유명한 선수인데 자기가 팀 중에서 뭐 뭔가 야유를 받았는데 그중에 제일 충격적인 게 스페인 리그인가 어디서 진짜 통으로 된 퇴인 돼지 고기가 날아가서 그러니까 뭐 깡통이나 이런 거 많이 봤는데 돼지머리가 어, 어, <웃음> 편육해 드시라고 <웃음> 지금도 이런 식인데 이때는 오죽했겠어 내가 봤을 때 어. 관중들이 얌전하게 보지 않았어 말이. 내가 봤을 때 <웃음> 중간중간 참전을 어, 그리고 자식을 어. 자식을 대학에 보낼 정도로 그럼요. 돈이 많은 사람이라면 시간도 있죠. 기본적으로 그 의사를 대동하고 데려오죠. 음. 이것이 아마 이제 그 최초의 의료진 음. 이런 것들이 이제 이런 형태가 서서히 생겨나기 시작하는 거예요. 음. 
그러면서 이제 우리가 더 재미난 이야기를 하기 위해서는 산업혁명 얘기해야 되고요. 음. 그럼 축구가 어떻게 럭비와 분리됐는가. 음. 그리고 그놈의 프랑스 얘기해야 됩니다. 프랑스 지금까지 영국 얘기인데 프랑스 여기 뭐또 해요? 둘이 백년전쟁 하면서 뭐 하나? <웃음> 어, 프랑스가 영국에 뒤통수를 치면서 음. 어, 어, 축구 종주국을 좀 바보로 만드는 그런 사건이. 그러니까 얘네들은 진짜 <웃음> 장난이 아닌가. 우리 아무리 백년전쟁했다고 그러지만 <웃음> 그러니까요. 이렇게까지 서로가 서로에게 그 어떤 뭐랄까. 서로 깔보고에 어. 어, 눈 아래를 보고. 이게 같이 발전해서 우리는 일본이 먼저 선진국이 되다 보니까 음. 또 일본이 역사 교육에서 그런 걸 일부러 누락시킨 근대화에서 누락시키다 보니까 일본인들은 다른 민족에 대한 그 약간의 그런 어떤 이미지가 별로 없잖아요. 네. 우리나라와 일본 같은 경우는 되게 일방적이잖아요. 어, 일방적이잖아요. 음. 그러니까 조선통신사까지는 우리가 일방적으로 음. 이 후진국 녀석들 이렇게 음. 부를 수 있었고 에도 시대를 건너면서 일본이 메이지 유신 근대화되고 나서는 또 갑자기 우리가 넘사벽이 됐고 음. 그런데 얘네는 정말 아웅다웅을 많이 하면서 이렇게 그러니까. 쭉 같이 오다 보니까 서로 나라에서 나쁘거나 불온한 언어는 서로 그 나라 걸 어. 붙인다면서 뭐 프렌치 키스, 잉글리시 키스라고 부르고 이런 식으로 음. 어. 그러니까 일방적이지가 않고 서로가 서로의 통수를 치면서 <웃음> 서로가 서로의 약을 <웃음> 올리고 이런 게 너무 발달이 많이 됐더라고요. 어. 그런데 옛날에는 귀족이 상대 귀족을 욕할 때 음. 하층민 같은 놈, 하층민처럼 음. 무례하고 못도 없는 놈이라고 할때 축구날 놈 음. 이렇게 불렀대요. 아. 영국에서 저 축구나 하는 놈. 음. 중생 그랬다가 이제 중근세 되고 근대가 가까워져 오면서 귀족들도 이제 음. 점점 축구를 접하면서 야 축구가 이렇게 이상한 게 아니구나 이상하고 거칠긴 하지만 구경해보니 재밌더라 정도까진 간 거예요 음. 왜냐하면 대학생들이 하니까 음. 아무래도 지자식들이 하니까 음. 그렇게 되는 거예요 이런 이제 인식의 변화들이 생겨나는 것까지 2부에서 얘기하도록 하겠습니다 아, 네. 예. 우리 내일 3부에서는요 어떻게 현대의 축구의 형태가 갖춰졌는가 얘기를 보다 좀더 재밌게 해보도록 하겠습니다. 이분은 여기까지 시우님 대표님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고생하셨습니다. 네.